0: Hello， 欢迎大家来到勺在那边，我是旭里，哦，我是嘟嘟。然后呢，这边简单跟大家介绍一下，我们的频道目前会分成两个单元。第一个是上班前闲聊，这个这个单元呢，我们主要会稍微认真的来跟大家分享一些餐饮业的大小事。然后第二个部分是下班后闲聊，这个、部分呢，就是我们两个大男人在这边闲话家常，然后讲一堆干话，或者是一些时事新闻、游戏、电影，或是其他各种无所不聊。然后这边跟听众说一下，因为土豆是我的老板，所以在这边我主要还是会用老板来称呼土豆不然我觉得我会有点不太自在，大家听起来可能也不太不太舒服。然后呢，今天的第一节目呢，想要跟大家介绍一下我们自己本身，来跟大家做一个简单的小小的破冰，让大家知道一下我们是在干嘛的。那我们就从少冠村的故事开始好了，我们一开始是从一根小小的点点工作室开始，对不对？对啊，那个时候是在好几年前的。那时候，我用我家里面的车库更早期是旧房子，然后那个旧房子是我爸拿来当仓库做使用。然后我跟他说，我想要弄一间电工作室。他说好，那我们就去用。然后我就捡了废木站板啊，去捡一大堆废木材，做回来做桌子，做一大堆的可可有的没的东西，然后弄一小工作室。就工作室才刚弄好没几天，遭遇到台风。台风外围环流，然后那天雨下很大。我刚从公司回来，讲、啊，那我去工作室看一下好，好。啊。就发现就是外面下大雨，里面下小雨。里面下小雨。对。是天花板有。对，天花板漏水。然后那是一楼，然后那个旧房子呢是三楼，总共有三楼，然后独栋透天、哦。然后那個时候是从顶楼漏水漏到二楼，这积水在漏下来 Oh my god！ 根本没救，根<笑>本没救。然后最最难过的是，我说我刚烤箱才刚买。那你当下有哭吗？哦、啊，没有哭，没有哭。我说，然、啊、后通常应该是要哭一下。赶快，赶快把它搬到那个没有下雨的地方。<笑>然后大概过一个礼拜的时候，我就跟我爸讲说：“不行，我在工作室现在漏水，可能要再找地方。<笑>”他就说：“要不然车库给你用。”我说：“哦，好。”他就说，有家自己的车库吗？对，我家自己的车库就在我我家旁边。然后他就帮我把车库打瓷砖、磁打地板。嗯、弄好之后，他说：“哎呦，你自己去弄。”然后我就开始把那个废木站板做的桌子啊、椅子啊，全部都搬进去。然后还后面我在另外再家,家做了一个沙发。可是有桌子不就好了？为什么还要做地板？呃、地板要铺那个瓷砖，要清洗比较好清洗。因为原本只是水泥。哦。那水泥的话，那个坑坑洼洼的，那就只是水泥铺上去了，也没管它平不平。哦。对吧？也没有做清水模，所以说它不平整。啊，很不好清。难怪。有用瓷砖来做。然后那时候还弄一个沙发，就是太累的候睡着<笑>，直接直接直接睡着吗？<笑>嗯，是啊。那时候是会做到很晚，其实到凌晨这样吗？不一定，看状况。嗯，然后就是累就肯直接在那边休息。啊，那这个状况维持多久？这个维持快一年，一年都在这边。对，都在小工作室。那时候主要主要都是卖给谁啊？网络订购，从网络订购。对啊，然后那时候的。做那时候产品比较简单，都做这种生乳酪，比较不太需要太多烤焙的东西。然后因为你可以冷冻运送比較，这跟我们现在有很大的差异啊，差很多。那、啊、一开始为什么会想要做甜点呢、啊？因为想要做甜点哦、喔，就兴趣。一开始，開始可是我听说那时候，我听说你的兴趣是手做啊，像手做啊，我做我做桌子椅子，然后。好好好对，啊桌子也是都是自己,自,己自,己自己做，自己自己做自己煮啊，哦、啊，就是拿那个木砧板做嘛。那、啊、没有考虑说我想要做发餐吗？这么小一间工作室，包含其实包含环境关系，其实那边不太适合做餐点啊。对，它其实那边是无法对外开放的，就是一个很小很小的工作室。哎、嗯，就像我之前去查一下，就是发现蓝带是有分甜点跟。呃，发证两个两张证照要去考对不对？对，它是两个要只能分开考，还是两个一定要同时考？呃，没有，它是分开的，它可以分开考。对，它的蓝带课程是这样，它总共会有其中其中任一种，它大概是上课是九个月。好、嗯，那九个月的部分，九个月上完之后，它会有分第一期、第二期、第三期，那每三个月为一期，那就是初级、中级跟高级。高级结束之后，它。会有一个考核，嗯，那考核是让你用他那边有的素材去开发一个甜点，哦、你要先写完食谱之后到现场考核，然后制作全部自己想吗？对，他是用他给你的食材，然后去做，然后但是呃，餐与了不确定，但是应该是大同小异，当然都是各九个月、嗯，所以如果说你把蓝带的。两个课程都上的话，会有一个大证照。嗯哼，那还有多其他额外的小课程。嗯、uh -huh. ，对。那其实费用真的蛮高的。你说蓝带这个对考这个这个证啊，光是一一门，有时候甜点好了，嗯、uh -huh. ，那个时候上课的费用是八十万。Oh my god！ 而且是在台湾，大家想要有创业这个新新的，要自己好好想清楚，大家有没有这个本钱去考这张证照啊？可是很多我发现，其实我台湾蛮多人都是自学的。好像没有额外去考很多证照，其实自学的比较自学越来越多，原因最主要是因为现在网络发达，嗯，你要各种资料其实都很方便哦。然后你要接触到甜点，通常都是你有兴趣，然后去摸索，然后才接触到这个方面嘛。因为我身边其实有蛮多人也是都自己在家玩。对，我自己也有在家烤过饼干，但我不知道这样跟实际真的专业的会比不到真的很大的落差，应该是有了。毕竟我做出来的东西就是，嗯，吃起来就是，嗯，那个味道。这是就是专业跟不专业之间的差别。你、嗯、要说专业跟不专业，其实专业不专业差别其实蛮多细节的、嗯，包含你专业的你的餐点的设计，你要否外带还是内用？其实光说外带内用，它的各种细项表现就差非常多。嗯、然后再来就是。嗯你是做自己家里面吃的，你所用的烤箱跟你所用的器具，那它的产能会有一个很明显的上限。那真的要用到商用的，是不是真的很难，也要花很多钱？商用的器具当然会比较贵，但毕竟是商用的。那如果你本身是以公司的角度去采购的话，其实相对还是比较便宜啊，毕竟它是针对企业户。嗯。可是你一般个人要去买到那些东西，其实。呃，除非你真的要转做公司，公司所以所以所以一般也不会做到那样子的程度，对，不会做到那样子程度。OK， 因为你是从小工作室在转型到我们现在的店面嘛，啊，在这个转换的时候，你当初是怎么样下定决心做这转换？因为那个因为就我不了解创业这件事情，但是我。应该有蛮多听众跟我一样的好奇，就是说，如果真的要做一间店面，那个准备啊，或是我们要准备前面多少的一些周转金啊之类的这些东西，我们要怎么去抓，怎么去衡量、啊，怎么知道自己真的有没有适合去创业？因为工作室的规模跟真的要到店面，应该有很大很大的一段落差吧，有有很大的落差，而且。呃，要从工作室转到真的投入这个行业来说，你要准备的东西其实非常多。嗯，然后看你的规模定。如果说像我们这样以店面本身有自由店面的话，那它的费用其实真的非常非常高。嗯，如果说你装潢要有一定等级、一定水准，然后你是可能 m a 走完美店或是文青风格，那你包含装潢器材，你最起码前期的投资要至少快五百万。哦。这是店面的部分五百、oh、万的，我算一下，我得要花几年啊、呃？现在我十年赚到五百万吗？好像也很困难。然后就其实还是前期投资。如果你说你是加盟的话，那还相对快一点。嗯、但是你器材，你当然可以买到相对低价嗯，因为毕竟他们有总公司去配合的一些厂商，你拿到东西比较便宜啊、嗯。可是你加盟还是要交佣金。再来就是这个品牌，它的。呃，加盟这过程，他有没有在经营，认真在经营这个品牌，还是说他只是为了赚钱？呃、嗯，赚加盟金，这、就是完全不一样的地方。像现在饮料店很多，其实就单纯只是赚加盟金额。啊，对啊，其实有蛮多的这样，就是洗品牌，就什么叉叉什么，这我们这边就不方便说。很多很多都是这样，很多都是这样子。<笑>樣子所以说要跨到这种店，然后另外一个区别就是，你可能是工作是对外开放，嗯、但是你有专业的一些。器材，嗯，然后去制作、嗯，可是你可能拿到别的地方去卖，或是供应到别的店家，比如說咖啡厅，您去合作，嗯，他比较偏向是把自己当成就像中央厨房的概念，哦、嗯，对，那做法又比较不一样，他所需要的费用就相对便宜，你不用装潢，你只要买器材，然后专注去做，像像欸、这样好像轻松很多，哎，轻松很多。那我们自己是怎么样去？哎、欸，就是就是老板，你本身是怎么样去？决定你要变成店面的，而不是继续做工作室，因为工作室不是相对来说轻松很多吗？轻松很多，可是有个问题，就是你做工作室一样，还是会遇到问题，就是内容跟外带类型的不同，嗯，你要生产的产品不同，还有你针对的客群的不同，它会有不一样的餐点呈现的手法。嗯、对，那呃，当初就没有想要做太简单的东西，想要把。味道一些层次把它堆的比较好，话说是在店面还是比较好去跟客人接触。啊，对，所以这我很好奇、啊，就是我们那个时候，因为你刚刚说到说、啊、你甜点工作室的时候，都是做一些比较简单的什么，是做生乳酪啊、哦，生乳酪。那、啊、可是这些是你在蓝带的时候学到的吗？还是那时候还不是？还不是，那是在蓝带之前，所以那时候都是自己摸索，然后再做工作室。对自己摸索，然后去改良食谱。然后去弄一些比较特殊款式的味道配比、哦，然后再用网络去做推广。所以蓝带算是后来在进修。对，后来有确定进修的时候，那个同时间其实也在左左手在准备店面。嗯，对啊，啊，所以是进修完回来就马上开店吗？其实没有那么顺利，还有在熬一阵子，还有在熬一阵子。原本是
1: ，最主要是刚好遇到疫情
0: 。啊，那时候是刚好疫情，刚好疫情。我在上班那期间遇到疫情，所以原本预计十……哦，不是开店的时候，是在进修的时候遇到疫情。进修的时候，嗯、那个时候进修、嗯、遇到疫情，其实整个的事情都被延后了。嗯，那包含我们这边店面也是因为这样子，他交货的时间又往后延。嗯，然后再加上我们装潢跟呃整个施工过程，其实也是因为整个疫情，所以缺工缺料。那时间就慢慢就 d 备 l a y 到哇！啊，这段时间的这个损失，那时候有算到吗？算进去原本的是算损失吗？因为嗯，就是那时候也还没有真的直接开始嘛，还没有直接开始，所以你在那边所卡到的费用，其实是你个人的支出啊，你个人生活的一些费用。啊，就是只连自己吃饭的钱的。对、啊，可是你在这之前，你应该就要先把这些东西算进去。哦，所以那时候店面也还没开始算算算钱，这样。还没开始算。哦。只是店面是连开都还没开。还、啊、连开的，就是很早，才还刚在找而已。对，主要那段时间、啊、去蓝带的时候，店面已经找好了。嗯。但是也还没接下来，所以并没有所谓的费用。嗯。可是因为要疫情这一段时间，你的费用就会着重在坑你的。呃，如果说是一般人，可能是租金，嗯，租金，或者是装潢延档就产生一些其他的费用。我们刚开始这间店的时候啊、嗯，那时候一开始你是原本是打算做成什么样子的店？最一开始设定应该是一般的外带内容，就是一般很一般的外那種、很一般的那种点点店,店。那时候我们还没有想要做像现在这样子这么比较跟大家不一样这种革命性的那种，就比较革命性，就。算是突破框架，突破框架的这一种有。那个时候在设定的时候，其实就把味道跟层次先抓进来了。嗯，但是在边弄边做的时候，其实在发现，嗯，我們在这店面开始之前，在装潢这段期间，有试做一些产品，嗯，有先开发一些，就发现在，在呃产品的命名跟它的味道调性上，它是有办法去做串接的啊，所以才慢慢衍生出甜点本身的故事，然后再加上。呃，前中后这样套餐系列，做说味道跟本身的名字去做串，这个这个相呼应，这样对有相呼应啊。可是我们正常来讲，就是在这很基基层蛋诞生界问题啊。嗯、啊你在做这个研发的时候，你是怎么？怎么去想？是是有这个名字，然后去往后做延伸吗？还是你先想到这个蛋糕本身？没有，那个时候是先开发，呃、就单纯用味道的方式去开发。开发完之后，在后续命名的时候，发现就是我去用的食材，嗯、它本身背后这些寓意，但是我们后面在赋予它故事嘛，还是说这个借由这个是、这个、还是借由这个故事，然后去延伸出它应该要有什么样子的味道？其实都有诶，都有前期是赋予故事，嗯，前期是赋予故事就是我们产品开发完之后，发现它是有呃味道的、起承转合的，啊，然后在使用的材料它背后的寓意是有相通的，嗯、是有相互呼应的，所以才帮赋予故事，啊、嗯，那后段开发的时候不一定是这个形式，它有的是赋予像刚刚前面的赋予故事，也有的是。我们先想好故事架构之后再去开发，从故事当中去开发我们要的感觉。哦，所以这两个都会有在我们的餐点餐点上有这样做不一样的呈现。啊，那我们回到回到创业这件事情本身，就是像我像我自己，我当然每个人一定都有梦想，我那时候也有梦想，想要有自己的店，在很小的时候，嗯，可是我自己在边越长越大之后，发现这东西真的，现在对我来说有点遥不可及，觉得很难。我想要开始，但我也会一直担心说，那我自己如果失败了，应该怎么办？你那时候有给自己一个这样子的后路吗？有先设想过，就如果你今天失败，怎么怎么办吗？因为像蛮多人，我有看到蛮多人，像是有一些是我朋友的朋友啊，他们可能就是因为真的就是家里很有钱，开好玩的，那没有也没差，反正我家有钱、啊，老子有钱啊，就根本没差，就是倒了就倒，了，我根本不 care。啊，小孩子在做选择，我想怎么样怎么样。我今天想开店我就开店，我想倒我就倒，不想做我今天不想上班我就别别开，我就别做，我没差啊。那、啊、但你你自己是哪一种？嗯，我觉得就一般的，如果说你要创业的话，就我自己啊，嗯，我本身的职能就不是只有做天天这件事情嗯，所以当你本身用的职能是无法被取代的状态状态下。你即便创业失败，你还有其他路可以走的时候，那你为什么要害怕失败？我、嗯、可以说，你要身为一个多功能型的人，你才可以适合走创业这条路嘛。比较不会遇到问题然后卡住，然后再來就是你本身就有多、oh. 多角化一些能力的时候，其实你看的东西就比较多， oh. 比较能够在不同的东西当中能够贯通，去知道哎、oh. ，其他技能上有什么样的共同性。Oh. 比如说像我们做甜点，目前啊，我们也不是单纯做甜点而已，我们还要学一些。要找学，嗯，甚至是调酒，嗯，这类的东西，其实放在甜点当中，也不是说不能应用，而是说你要把它应用在哪里、嗯，对啊，所以他们很多东西是互相是有连结的，嗯，那当你本身的技能越来越多，然后你把它赋予一个呃属于你自己个人特色的时候，你当你这个技能无法被取代，那你就不用怕说你这个人在后续会因为可能创业失败，然后就完全一蹶不振。哦，所以你算是基本上不是没有想过后路，而是你知道你自己本身不太会有这个失败嘛？可以这么说，所以对自己没有事情。我们我的技能来说，目前是不太可能被现在环境取代的。哦，对，也不是说也不是说很自大的那种說，说、欸、我就很厉害，我就是不会失败啊，不是这种。没有没有没有没有，失败失败是一个可能性，<笑>而且在台湾创业失败率其实非常高，中小企业。能够撑过一年的比例，我记得好像非常多啊。有那种就是一条街，像我们学校附近，嗯、之前我大学附近，那那一条街、嗯，大概半年一年，某其中某一间就会换成再换成别间、嗯，就是一下就倒，看一下就倒。好，记得没错，政府统计啊，大概是八到九成的中港企业撑不过一年。撑不过一年，撑不过一年，但是为什么没有办法撑到一年？是那些人没有做好做足了准备吗？还是不适应这个环境？还是做没有做足准备是一回事，再来是环境变动，尤其是近几年环境变动非常大啊。呃，疫情环境不好。对，如果说像是呃去年疫情在七月的时候达到一个新高峰，嗯、啊，不，去去四过年后、嗯、一起达到一个新的高峰，那你在这之前开店创业，你根本没办法经营。没办法啊，那时候那时候那时候好艰难，内用根本没有人啊，都是内用没有人，然后你外带又会被副牌打什么 uber E 给抽成抽到爆，抽超级凶。我那时候在在在,在一间咖喱店上班的时候，那时候我听说好像是抽抽店家抽15趴还是30趴，对，反正真的很高。而且说抽15趴、三十趴，你一般的餐饮业它的毛利率其实也大概就20到30左右，因为有很多那种就是可能一定会。玉珠在里面它就是会被，它就是会坏掉的东西，对不对？也不是坏掉的东西，这里面怎么称之它？它就是你不是说在做甜点的时候会有一些，你本身就会去抓的哦，对，耗损率,率，耗损率，对，你本身就会去抓那个耗损率嘛？是因为是因为这样子，所以餐饮业的这个毛利才这么低吗？其实看每一间店的配置不一样啊、嗯，只是说是不是甜点店都有一定这么高？这个不一定，不一定有有，要看定量的经营方式，像现在越来越多那种预。制嗯，其实就大幅在减少耗损这件事情，减少也算是减少浪费啊、哦。因为你预约制的话，我确定我的人数是多少，嗯，我只要生产相当量的东西，嗯，然后当天很很很好的状态去贩售出去啊、嗯，那它不会有留，不会留我剩余的废料，或者它废料可以减到最少，它其实就变相去节省成本。嗯、也是为什么近几年开始这种预约制的餐厅跟甜点店会越来越越来越多越来越多,越来越多的原因。然后每次算其中之一嘛？对，我们也算是其中之一。在我们刚,刚，我们2022年刚,刚创立的时候， 7月刚开始，我们这种预约制的甜点店，以套餐形式，全台不到，全台大概五家吧，就五家。啊，现在还剩几家？没有，现在越来越多。啊，现在哦现在是越越现在在增长，增长越来越多。啊，对你刚刚才说，然后我这个记性不太好。<笑>这边这边可以推荐吃一下<笑>。哎、欸，欢迎常客找我们叶飞。<笑>我的记性非常差，<笑>只要有那种激励增长的东西，欢迎來什么东东的<笑>歡，欢迎来找我们叶飞、啊。好，我们刚刚讲到哪里？那、啊、讲耗损嘛對吧對，哦，预约制，预约制的甜點,点越来越多，对啊，啊，这样不就等于说我们的对手越来越多吗？你会很担心现在的状况嗯，要看，因为说实在，以预约制的这种套餐性甜点，其实国外已经流行非常久一段时间，这算是国外流行过来的。嗯、其实像我们台湾的甜点业界的状态是这样、嗯，很多都是国外流行了一两年之后，才会慢慢烧到台湾、嗯。比如说最近，呃，最近那个那个可颂可颂卷,卷，或者是讲纽约卷，它就是一种。它、啊、就是啊、是我们的我们的三叶嘛。对，我们的三叶，它、啊啊、其实就是这个都是在国外流行回来的。大家在去年呃十二月那个时候，去年年底我们把三叶开发出来那一段时间，台中区就专门卖的店、嗯、啊，有我有看到，我看到蛮多间的，都、就是在巷弄里面的，刚长出来的，呃、就是要不会去把这个流行给给抓到啊、呃哦。那种通常都很完美店在做，跟我们的又很不一样。嗯我觉得是口味类型，因为一般店家，啊、嗯，大部分嘛，就水果的口味，是吧？那巧克力、香草、草那个什么草莓啊，就是各种各种水果，各種水果,各种水果系列，系列或者抹茶，就是大大中大。那我们在味道配比上的就不会想要去做那类型的，呃、嗯，所以我们三眼有用到了我们的那个葡萄蒸馏酒，嗯，然后再就是装山蜜野蜜跟。桂花、花椒这类的比较特殊的食材，去把味道去组合起来。这些东西都很不常在一般的甜点里面出现，看到、嗯。我们这也算是做一个很特别、嗯。其实法国那边对甜点的定义是创新、多层次，它是一个多元化、包容性的东西。可是正常来讲，大家都对甜点印象都是就是甜，就是甜，然后水果嘛。嗯，那、嗯、其实比较偏，比应该是比较台湾在这边甜点这块的文化比较接近日本。啊、哦，日本那边的甜点其实就是一样，是水果之类的。嗯，所以其实他们有受到很多这个方面的影响啊嗯嗯嗯。那、啊啊、回到一下我们自己，我们刚刚有讲到说你自己创业有什么样子的困难嘛？啊，那时候只有说遇到疫情。那、啊嗯、在这个路上应该不只有疫情吧？你自己有没有遇到最难说最难最难过的那个关？应该一定会有吧？就可能像是因为不可能不可能说。还还是说你的这个创业路上就是这么一帆风顺？不可能一帆风顺，<笑>有很多东西是外面你一般人根本看不到的东西，看不到的辛苦面，看,看不到的辛苦面。它、啊、这个是可以拿来跟大家分享。像近几年最最严重的，就是人力人力短缺，能力短缺，人力啊、哦，人力短缺啊、哦。然后餐饮业像做的，因为做的人多，然后再来就是，其实你会做餐饮业，其实最大的梦想，通常就是我要开一间自己的店。啊，是,是对是是，我要当老板这件事情、啊，所以在这一这一块，其实也是导致餐饮人力短缺的其中一个蛮大的原因。嗯，对。那再来就是，你除去讲说你些餐饮餐饮业界的人的时候，并不太其实也在职场上好像会有类似这样，其实说，哎、欸，做餐饮的就啊，就是简单啊，门槛低啊，啊，家都对，大家都对，对对,對,對,對,對,對,對,對不太好對對對。这个我们之后可以另外拉出去對,对对外拉出去讲。对啊，那再就是。呃，经营的方向这件事情、嗯，因为其实经营方向我们最一开始是纯预约，然后走甜点，只有甜点套餐，并没有单品甜点啊。对，对，这也是因为呃，这个是在我进来之前之前，进来之前，对，那时候七月我们刚开幕的时候是只有预约而已，嗯、甚至是客人进来直接进来说，哎、欸，我想要吃甜点，我们还会把它拒之门外，就吃不到，就吃不到，完全没办法，对，对完全没办法吃到啊。但是。呃，这也导致的就是我们在前期在接触客人的时候，其实非常难。就我们自己本身的定调，可能还不是，还不适合台湾这个环境，就是距离感比较重。呃、嗯，也是因为在约甜点这件事情上，台湾并没有一个很成熟的一个状态。但餐厅有，嗯、餐厅算成熟，可是，在甜点这一个区块来说，并没有那么成熟。嗯、啊，不过就甜点啊，我就走进来点买一下。因为大家在台湾都很像是、啊，要么就是生日买一个大蛋糕，不太会有去吃一个像我们这种我们自己做的那个甜点套餐，的一个起承转合，蛋糕是一道一道一道一道来的，对、啊、因为有这种套餐比较多，都是在西餐或是在法餐，对，对或者是一般的咸食类餐点居多，嗯，那少甜,甜食。甜食是近年的有的、嗯，嗯。所以就要熬过那段时间之后，我们就做一些革新。套餐一样做，但是我们把在目前来说，我们就限制在会员。这个就是我们对某一个之前到现在遇到最大最大的难题。对，其实就是在营业项目上啊这个方向。那其实应该每一间大家會遇到的状况都不太一样，都不一样。如果有想要有这边听众听到这边有有一些想要也是往这个方向发展的，可以参考一下我们自己是怎么做，怎么克服这些的。像我们一开始是。呃，走预约嘛，嗯、但是预约的状态，就是预约前期的，因为我们品牌并不是加盟，我们是自创品牌，我们是自创品牌，所以在自创品牌对于客人来说是比较新、比较新颖，但是好像有点距离感的时候，他们就不会马上走來。那、哎、你也不知道你是谁、啊，对，所以流量其实这样低。嗯，那其实我们发现这样，其实对我们来说是有弊端，就是我们的品牌不好打出去。嗯，那就在斟酌之后，嗯、我们其实后来讨论完，我们把单品拉出来，就有另外在做单品，就是过去套餐所下放的一些单品甜点，嗯，拿出来单独贩售，然后并且开放，就是单品是可以直接进来去做享用，就是你不用预约也可以直接来我这边吃甜点。对，可是呢，就有另外一个问题点是会担心，如果说你预约套餐好预约进来，可是有单品甜点那。整体的消费的模式其实不太相同，其实会怕预约套餐的会被干扰，非常不一样啊。对，就是调性完全不一样。甚至我们会在套餐的时候利用店里面的一些灯光，利用音乐去创造当时或我们想要创造的氛围。嗯、那以单品一点点进来的时候，它是其实比较轻松、比较呃放松的状态来吃。以两个其实感受完全不一样、嗯。其实我们在这一段挣扎非常久。那、啊、后来是后来是怎么决定决定往怎么做啊？完全分开来做。现在现在目前现行的状况就是，我们以会员的方式去做切割。那会员会员到一定层级的时候，才有办法预约我们的套餐。哦、啊。那套餐我们也把时间限制在某几天才可以预约。
1: 那这样有一些
0: ，如果是他就是想要来吃套餐，但又是第一次来的，那那这些客人怎么办？就跟他说拍谁？可以先说拍谁？<笑><笑>真的不好意思，我们就是嗯没办法，你就是得吃，你就是得变成我们的会员才有办法吃。至少你可以现在吃单品点点的时候去感受一下我们的味道多一点适不适合你啊？对，也是有这部分，因为如果说我们本身吃起来你就不，你就就不是不是喜欢我们调调。那你要一次吃到套餐，嗯、你我觉得你会吃的不开心。所以说，你其实也是在替我们的客人去做着想的。对，就是先先去吃单品点点，去感受一下我们的味道层次堆叠，甚至可以说你是一个很贴心的人。配茶搭配酒，或者是搭配其他东西、嗯、去感受一下我们今天套餐、嗯、前面我们单品点点我们的味道堆叠，那再慢慢延展到我们的套餐上，就先体验看看看你们会不会喜欢我们这样，然后渐渐延伸到。套餐核心的套餐，对，我们最核心的那个部分，对，这就是我们目前在做的方式了、啊嗯。然后也是遇到我们最大的难题。那讲到这边呢、啊，就是大家可以发现说，其实一间店要去创业啊，要去呃，应该说我们要去创业，会遇到非常非常多的问题。那每一间店的问题都不同。那这么累，每次问题都这么多，那为什么还是有这么多人都想要创业？然后这么多人都往这条路上去走？因为大家都想当老板，可是老板真的没那么好当啊！老板不好当，大家大家是不是都觉得老板就坐在那面整天闲闲没事干，然后就然后钱就这样进来口袋里面？大家对老板好像都这种想法，都不知道其实要创业是要经过非常非常多的努力的，有很多是一般人在就业的时候是不是看不到的事情啊。嗯、你有时候观察老板好像就是无所事事，但是如果你坦白跟你讲，当你当做到这个位置的时候，你。所有休假嘛，但是你并没有休假。嗯，你就算你出去玩好了，你还是会挂念店里的事情吗。就是你脑袋还在想你的公司，你要什么东西要弄，哪里哪里要准备，然后下一次开会会议的时候要讲什么东西，或者是你接下来的整体的企规划是什么。啊，这样我就完全没有办法好好休息啊、呃，没有在休息啊，完<笑>全没有在休息，没有在休息了。哎、啊，有创业想要创业的朋友要听好了，没有时间休息了。你想休息就别创业了。是这样子吗？休息是你身体好像在休息，<笑>但是你脑袋不会停。那人家都说休息是为了走更长远路啊。对，但是,是我们都不休息。你懒，即便老板懒在床上，他脑袋还是在动。啊、哦，就像你,你自己本身就是这样的状态。我自己本身是这样的状态、啊。那、嗯、如果都已经到这么，那你会觉得很痛苦不会啊，你不会觉得你是在你是很幸福的在做这件事情。嗯，这个就是你可以讲到马斯洛自我实现的部分。啊、uh, ，对，因为这个是自我实现，然后再就是，呃，对我来说，即便失败，我还有别条路可以走，虽然我为什么不好吧，啊，哦、uh, ，就等于说你还是，反正还是有动力去支撑你，有动力去支撑呢，那是快乐，但是快乐，啊、快乐如果因为其实像你这样子的人，应该算是很比较少数了，少数。那如果没有办法面对这些东西，嗯、那你还会鼓励大家去创业吗？我觉得，如果说真的想创业的话，你从你副业开始。从副业开始，就从你主业不要去动它，主业不要，你要用副业的零散时间去做啊、哦。因为你当你真的到那个位置的时候，你会发现说你的脑袋会停不下来的状态。你到底合不合适？嗯。你到底合不合适去创业这件事情？可以从副业开始因为那时候压力不会那么重嘛。第一个，你在你的经济上你有一个稳定的支持。嗯。那再来就是你从副业开始的时候，你并。你可以慢慢去试错，嗯，因为你还有主业嘛，那相对它会吃掉你很多的时间啊，不怕，而且也不怕饿死啊，还用，主业可以對至,少至少你不怕饿死，然后你还有主业可以吃饭、嗯，对，所以你有很多空间去容错。但如果说你是直接毅然决然吃掉工作就去创业，那真的要皮绷紧一点，有很多东西会是你走进去之后才会看到的。就是也不鼓励大家这样做啦。对，尽量还是以很副业啊，或者是你真的有兴趣的方式。地方开始去着手去琢磨啊， uh, 那到底适不适合你？就等于说你还是会鼓励大家创业，然后让大家去追寻自己的梦想，也还是算是鼓励的啦。只是也不会直接说就是啊、uh, ，就就就一盆水直接洒在人家的热直接洒在人家脸上,上说你就是不要给我创业，对不会这样，不会，那是冷水，<笑>不会不冷不泼热水，<笑>不泼冷水冷，<笑>冷到<會><笑>哇,哇，雨露雨露。应该是泼冷水没错，对，还是但还是还是可以做这些事情啊，但是真的要想想的很清楚，规划要很完整。嗯，因为规划完整，但是你要应该说你要要规划，但是你的规划不能是没有弹性啊，你还是有空间要去做调整。对，像像你做套餐到现在变成单品，其实嗯嗯，在跟我,我太太太太在家吵了很久。吵很久，吵很久。因为其实对我来说，套餐是，呃，我很想做一件事情。嗯、呃。但是现在现阶段，它并没有这么好，呃、成效没有到这么好成效没有那么好。嗯。所以，但不是它不能做，而是现阶段它不好做，不好做。你做了时候它的效益是比较低的。所以,所以老板，老板跟你太太是有因为这方面一直吵架。对,对他要叫我做效率高一点。<笑><笑>就是觉得觉得觉得你太太理想了，一直在往理想。对，我有,我有时候你会钻牛角尖，但就是要有一个人就把你拉住。所以他就是拿那个人水撒在你脸上，对，你搞得很清楚。<笑>现在的数字不活不下去，这样，反以他一直阻止你去往理想。对，但这些东西就是往后放嘛，因为还是有别的方式可以完成它。有方式可以完成它，就是从小开始累积啊、呃，所以。呃，并不是说你现在当下做的事情，呃 ，maybe 是这个时候是不对，嗯，但不代表以后不对啊。呃、哦，就是你看你把你重点放在哪里，因为毕竟要开店，你要进公司，第一件事最重要的事情，活下去，想办法让自己有饭吃，想办法让自己活下去嗯，不然当你逼急的时候，你真的是。脑袋没办法好好去思考，没办法好好运作啊！对，活下去是重点。那来到我们节目的尾声，有没有什么话想要对正在这条路上奋斗、想要往这边努力去发展的这些想要创业的人说个几句勉励的话？加油！就就就这么打了，路不好走。<笑>好走<笑>每个人碰到的问题都不一样，<笑> okay、有些是被员工搞，有些被自己搞。<笑>对，所以就是<笑>呃，遇到问题先别大声吵架。如果说你是合伙，或者是你有伴侣在你旁边帮您的话，不要马上跟他吵。你就是听完之后，你先静下，先让自己的的那种郁闷的心情先平静下来，再來。思考说这个到到底讲的是对的还是不对的，然后你不要只有自己想这是对的还是不对，你要可是通常不是都是要越吵才越好吗？嗯、因为通常吵架都是一定有他有他的立场，你有你的立场，那两个一定是各自站在各自的立场上去替自己发声了、啊。对，那不是越吵才知道对方到底在想什么，但不是用真的吵，不是真的对抗啊、哦，他不是一个真的让你去互相对抗，而是让你去。在你沉浸下来的时候，你再去互相讨论这件事情到底有没有一个中间点啊、嗯，或者说你做的到底是对的还是错？因为创业并没有标准答案啊、嗯，并没有标准答案，甚至是如果说你们家里面并没有人是开公司、是经经营自己的公司，或者是自经营经营自己的一些事业的话，有时候一般人所看的角度跟老板跟跟经营者所看的角度，其实是完全不一样。嗯，对，像呃，这么讲好了，我跟你说，诶，有个你在，比如说你在泡咖啡，你做的是咖啡厅好了，有个有个人就跑进来说，诶，你的咖啡应该要怎么泡啊？你应该要怎么卖比较好啊？但说实在，这个人到底有没有进一步，你不确定。啊，你是说就是很多客人会进来在那边指教，给给你一堆指教。对，那、啊、你这个甜点怎么弄这样？就要就要分清楚意见跟建议啊，很、嗯、差。就像我们一开始在创业的时候就，就有在大楼底下嘛，就大楼主说：“哎、欸，你们可以做早午餐店呢。我不”我真是早午餐店，你不好意思，你自己吃吧。<笑><笑>每个人想做的东西不一样，但是说真的，就是你要自己去分析所谓意见跟建议。啊，当然不要是真的跟人家对对抗说啊，我就是没有要做那个东西，就要上等级。那这样你还建议大家跟自己的朋友、伴侣，甚至是伴侣去创业吗？嗯、没有，不行。当你们得很好，你们彼此之间你总是要做什么啊？那所以所以,所以老板，你想要给大家最后的勉励是要挑对挑对挑对挑挑对合作对象，挑对合作对象。<笑>那合作对象不是只有你的伴侣，不是只有、嗯、呃。对，就不是只有你身边人，包含你的员工都是，包含员工都要算在里面，员工都要算在里面，员工要算在创业的一环里面、嗯、因为当你找人的时候，你找的是呃跟你理念不合，或者是他并没有这么支持你的想法的时候，你当你在做这件事情，会花更大的心思去把它给拉回来啊、嗯。那你等于是是被公办，呃、嗯，所以你要找到符合你们。呃，有跟你们的理想是有接近，或是他们愿意为这个理想去付出的人，他我们才有办法去变成一个完整的，自己才，才要去把去朝同一个方向走。哦，所以找人是也是在呃经营里面是非常重的一块。因为以我这个打工人的心态，就是啊，就是就是、找好合伙人，找对合伙人，理念有合不就好我不知道员工原来也算在这么重要员工，然后你的合伙人。那你的合伙人是看你是独资还是呃、嗯、合就纯粹合伙？嗯。那合伙的话还有法规上的议题、嗯，对，这个后面可以再再讲，额外,外拉出来再说對。因为这些东西，只要是你身边的跟你一起工作的伙伴，嗯，都要慎选啊、嗯。选员工跟选伴侣一样很难找，那<笑>也跟店面一样很难找。呃、嗯，店面的话，看看心态啦，看你喜不喜欢啊、嗯，对啊。然后这个也有很多东西需要去研究，后面可以再找机部分享啊。那我们今天就到这边啦。那大家要多多订阅我们，分享我们的节目，让我们收到更多的关注。然后也欢迎大家去追踪一下我们的各大社群平台，链接我们会放在资讯栏。然后谢谢大家，本期节目到这边，我是旭里，我是朱嘟，好，我们下次再见，拜拜，拜拜。